3: En las últimas dos semanas se triplicó el número de niños migrantes no acompañados en la frontera sur de los Estados Unidos, esto reveló el diario New York Times. Muchos de ellos son detenidos en instalaciones similares a cárceles por más de los tres días que son permitidos por ley. Esto dio a conocer el periódico que citó documentos a los que tuvo acceso. Más de 3.250 menores de edad permanecen bajo custodia del gobierno, lo que representa un desafío, admitió Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca. La funcionaria explicó que la administración del presidente Biden considera que no es humano ni moral rechazar en la frontera a los menores de edad que llegan sin compañía. Mandarlos de vuelta a países de los que están escapando con situaciones de alto peligro en trayectos que son sumamente adversos y peligrosos. Este tema es increíblemente difícil, sumamente emocional en la Casa Blanca. Seas o no padre, ver estas historias, dijo, es complicado. Y es que la promesa de campaña del presidente Biden de revertir la política de tolerancia cero de su predecesor Donald Trump y apostar por una más humana, compasiva y de respeto a los derechos humanos se ha convertido en todo un reto debido a la creciente llegada de niños no acompañados desde México. El inesperado escenario ocurre cuando hay poca capacidad de respuesta en recursos e infraestructura para atender la emergencia. El expresidente Trump desmontó la que existía para enfocarse en el encarcelamiento y las deportaciones. Los centros de detención abiertos para albergar adultos están rebasados y a esto se suma la pandemia de COVID-19. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense ha sido duramente cuestionada por estas condiciones en las que están los niños, los menores, expuestos a enfermedades, hacinamiento y hambre. El número de niños que llegan solos de manera ilegal crece día a día y, como lo marca la ley, al cumplirse 72 horas de su detención, son transferidos a refugios que administra el Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Oficina de Inmigración y Aduanas. Aunque, debido al volumen de personas, este proceso se está siendo rebasado y retrasado. En esos lugares el plazo de detención no debe ser mayor a 21 días y los inmigrantes cumplido ese periodo siguen en libertad el desarrollo de sus casos en los tribunales de inmigración donde un juez decidirá si permanecen o no en los Estados Unidos. Mientras, aumenta el número de personas que esperan cruzar la frontera, confiadas en un presidente que los va a entender mejor que el anterior y que será más sensible al problema de la migración, como decíamos, justo como lo comprometió en su campaña electoral. Un informe de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo señaló que en enero se detuvieron a más de 78 mil migrantes indocumentados en la frontera sur, una cifra récord para ese mes en una década. La mayoría adultos o familias que fueron rechazadas de inmediato bajo la ley de emergencia pandémica. Y de esos 78 mil migrantes detenidos, 5.800 eran niños no acompañados. Un caso aparte es este grupo, los menores que están bajo otras normas. En lugar de ser devueltos, son puestos bajo custodia con todo lo que implica para el gobierno moverse rápido, reconstruir la infraestructura fronteriza destruida, el sistema de inmigración y restaurar procedimientos seguros y eficientes para albergar y colocar a los niños con familiares o con patrocinadores es un proceso de coordinación difícil y significa un desafío urgente para esta administración dijo Janet Napolitano exsecretaria de seguridad nacional en la administración del presidente Obama
2: Resumen por Adela.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludamos con mucho gusto. Hoy que es miércoles, hoy es 10 de marzo. Esto es... Me lo dijo Adela y nos escuchas por el Heraldo Radio, pero a partir de este momento nos puedes seguir también en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube por Saga. Hoy en las noticias, esta mañana el presidente pidió no perseguir a aquellos que cometieron actos violentos en la marcha de este lunes 8 de marzo, y dijo que el castigo debe ser la condena pública, ya que la violencia es la máxima expresión del machismo, pues sí, pero si cometieron un delito, pues tendrían que pagar por él, ¿no?
4: Mi opinión es de que no se persiga a nadie, porque encima de todo van a sentirse víctimas, no debe... De haber ningún castigo. Yo creo que el castigo en este caso es la condena pública.
3: Bueno, y va de nuevo. Se le volvió a preguntar al presidente si él se consideraba feminista. Esto responde.
4: Considero que eso lo engloba todo, el ser humanista, el no permitir las injusticias, el no permitir la discriminación. No se puede ser humanista si se es machista, no se puede ser humanista si se es explotador, no se puede ser humanista si se es racista, si se es clasista.
3: Bueno, ya chole. O sea, no hay manera que se pronuncie. O sea,
5: que no, sí. no es lo
3: mismo, no es lo mismo. Y si sí si lo engloba, pues que diga, sí, claro que soy feminista, pero no hay manera de que se pronuncie, ni de que pronuncie la palabra. no este Bueno, y lo que dijo también esta mañana el presidente es que él tenía información de que los manifestantes... Eh, querían quemar la puerta de Palacio Nacional y que por ello es que decidió poner el muro. Pero escuchen, ¿no? este Dijo, pues nosotros no espiamos, pero tenemos inteligencia. La inteligencia es el pueblo. Por favor, ya no insulten nuestra inteligencia de verdad. Así lo dijo.
4: No tengo grupos de espionaje, pero sí hay inteligencia. Si no ponemos el muro, entonces ponemos frente a frente a los que protestan y con los de la policía. La información que tenía es que querían quemar la puerta del palacio. Se lo dijo la gente, ¿no?
3: Bueno, y dijo... Que corresponde al gobierno de la Ciudad de México aclarar si se usó gas lacrimógeno en la marcha? Bueno, ellos ya dijeron que no. El gobierno de la Ciudad de México dijo que no. Entonces, ¿quiénes fueron? Porque está documentado, hay evidencias, hay testimonios de que sí había gases lacrimógenos. Si no fue la Ciudad de México, ¿quién fue? Y habló también de la organización civil Marabunta. Esta organización lo que hace, eh, porque tienen mucha experiencia en ello y están siempre en todas las marchas, vigilan el respeto de los derechos humanos en las marchas, de los manifestantes, también de la autoridad. no este Y esto fue lo que dijo sobre Marabunta el presidente esta mañana.
4: Yo creo que le corresponde al gobierno de la ciudad aclararlo. Lo que me consta es lo que dije ayer, de que un señor de esta brigada empezó en un micrófono diciendo que ellos se retiraban porque no se estaban cumpliendo los protocolos de seguridad por parte de las policías. Y era realmente surrealista. Y están los provocadores incendiando.
3: Bueno, y hablo de las vacunas, del acaparamiento de las vacunas, este, pues a ver, los países compraron sus vacunas, ¿no? Pues, las compraron. México perfectamente pudo haber comprado sus vacunas. Es un país que pertenece al G20, que es la... No sé ahorita, pero era la decimosegunda economía del mundo, ¿no? Podía haber comprado sus
5: vacunas.
3: ¿No hay para todos? No, no hay para todos. ¿No hay suficiente? No, no hay suficiente. O sea, el que puso la lana, se quedó con las vacunas. Paco Nieto, ¿cómo estás? Desde Palacio Nacional, buenos días.
6: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Pues hoy en la mañanera, la marcha del Día Internacional de la Mujer fue el tema que ocupó más tiempo y llamó la atención la idea del presidente López Obrador, de, de que iba a dejar una semana más el muro metálico que se colocó afuera del Palacio Nacional. A ver, el presidente dijo que su intención era dejarlo unos días más como muestra de respeto a los nombres de las mujeres asesinadas. Sin embargo, se quitó inmediatamente porque quienes ejercieron violencia destruyeron lo que antes legítimamente se colocó como forma de protesta. Explicó que el lunes en la mañana había considerado dejarlo, debido a que habían encontrado una forma genuina para manifestarse, pues eran hombres de mujeres asesinadas, flores, veladoras que expresaban sentimiento, y al mismo tiempo una protesta, incluso dijo que le gustó esa forma de expresión, pero las personas que ejercieron violencia eh, destruyeron parte de dicha manifestación artística, por lo que se quitó al otro día. También comentó que tenía información de que la intención de la gente infiltrada era quemar la puerta del Palacio Nacional y entrar al inmueble en donde pues, el presidente vive. Además dijo que se usaron inhibidores de drones porque así se podrían lanzar lanzar bombas eh, desde el aire. Entonces se usaron estos pues como armas, arma, como fusiles que inhiben y que tiran a los drones. Además sugirió a la autoridad de la Ciudad de México pues que no inicie ningún tipo de persecución eh, contra los manifestantes, contra los agresores, porque encima de todos van a sentirse víctimas, en ese sentido consideró que el castigo es la condena pública pues la gente no ve bien la violencia pues es un contrasentido de que quienes están en contra del machismo pues ejerzan violencia además Adela, también ya en otros temas el presidente recordó que en agosto se realizará una consulta ciudadana para abrir o no procesos judiciales a los expresidentes del país, explicó que esta consulta no significa que si los ciudadanos dicen que sí, que sean investigados pues los, los exmandatarios pues son culpables en automático, se abrirán expedientes y será la autoridad quienes vayan resolviendo los distintos expedientes. En todos los casos, dijo el presidente, los acusados, es decir, los expresidentes tendrán el derecho garantizado de su defensa y también ya por último el presidente propuso que los partidos políticos entreguen a la Fiscalía General de la República la lista de los candidatos a puestos de elección popular para que sean investigados y, y se determina si tienen o no carpetas abiertas en su contra en ese sentido convocó a los partidos a que no apoyen a que no apoyen a candidatos que tengan antecedentes eh, penales y también el presidente pues, lamentó el fallecimiento de la actriz Isela Vega quien apoyó el movimiento dijo que él mismo fundó eh, eh, y recordó que la actriz lo estuvo acompañando en los principios del de movimiento que encabeza eh, en el 2006, por ejemplo, lo acompañó en el Zócalo cuando fue el tema de, eh, la, del fraude electoral y bueno, pues esto fue parte de lo que sucedió en la mañana también tú, como yo lo este habló de las vacunas explicó que sigue habiendo un acaparamiento en el mundo y que el tema que propuso México de que no sea eh, pues que no se concentra en las vacunas en la ONU, pues fue puro formalismo y que no se ha hecho nada al respecto.
3: Ya, bueno, eh, pues muchas gracias. Gracias, por cierto, de la vacunación. De los más de 15 millones de adultos mayores de 60 años que el presidente López Obrador se comprometió a vacunar para mediados del mes de abril, 15 millones. La Secretaría de Salud informó anoche que suman 1.670.263 adultos mayores vacunados en el país en una primera dosis. ¿eh? Eh, esto, eh, pues, representa el 11% del total de adultos mayores que para el mes de abril, mediados del mes de abril, tendrían que estar todos vacunados. En el segundo día de la tercera fase de vacunación en la Ciudad de México, se aplicaron 12.961 dosis perdón, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que van 274.426 adultos mayores vacunados en siete alcaldías desde miguel hidalgo eh, tenemos el reporte con nuestro compañero alan rodríguez tenemos información yo la verdad he recibido eh, testimonios eh, de que pues está fluyendo bien la vacunación las jornadas de vacunación en miguel hidalgo alan buenos días
7: Hola, ¿Qué tal? Adela, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en la colonia, un hogar para nosotros, en la Escuela Nacional para Maestros. En este punto se está llevando a cabo el día de hoy, el proceso de vacunación para los adultos mayores, cuyo apellido uh -huh. inicia con las letras D, E, y F, perdón, F. F. En estos momentos, pues ya no tenemos fila, prácticamente las personas, así como van arribando a este lugar, van pasando para recibir esta inmunización. Quiero comentarles que debido a esta situación, pues a lo largo de los últimos dos días, se han ya aplicado nueve mil vacunas a todas las personas que vienen de esta alcaldía, y pues bueno, comentarles que el día de ayer estuvo presente en este punto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a quien se le preguntó cuál fue el diagnóstico de su visita, y comentó que que se encuentran muy bien organizados los compañeros del gobierno de la Ciudad de México bien coordinados, que es lo más importante, y la gente se encuentra completamente contenta de recibir este proceso de vacunación y sobre todo de no esperar largas filas como se registró en algunas fechas anteriores en otros puntos tanto de la capital del país como del Estado de México. Comentarles únicamente que pues bueno, personal del gobierno capitalino que son los que se encuentran al exterior de este recinto, pues reciben con mucho ánimo a los adultos más mayores incluso tienen algunos desayunos todo, ¿no? ya preparados
3: baile, música, de todo, ¿no?
7: Es correcto, les, les proveen un desayuno que consta de una fruta, jugo y también un pan de dulce y pues bueno, ya con esto las personas que hayan llegado a este punto pues esperarán de una manera un poco más amena para el momento en el que le apliquen su inyección. Por lo pronto, Adela, es el reporte que tenemos desde esta zona de la Ciudad de México donde estaremos esperando y estaremos muy al pendiente de los próximos días y también nos dirigiremos en cuanto sea conveniente hacia la zona de Azcapotzalco donde el día de hoy inició también este proceso de
3: vacunación. Apellidos que inician con qué inicial el día de hoy, perdón.
7: F, G y H, perdón, son las letras que eh, corresponden el día de hoy y estarán el servicio en este punto hasta las 4 de la tarde. Comentarles que desde las 7 de la mañana teníamos aproximadamente 60 personas ya formadas, sin embargo, en punto de las 7 de la mañana fue cuando ingresaron y pues desde ese momento ya no se han registrado
5: pilas.
3: Bueno, es pues que bueno, ¿no? La verdad, qué bueno. Este, muchas gracias, Alan, gracias. Hoy inició, estamos atentos, hoy inició la vacunación en Azcapotzalco y desde ahí nos informa Gerardo Suárez, ahí cómo van las cosas. Gerardo, ¿cómo te va?
8: Muy bien, Adela, muy buenos días. Estamos afuera de la Arena Ciudad de México en la alcaldía Azcapotzalco. Este es uno de los dos macrocentros donde inicia la vacunación contra COVID-19 para esta demarcación. Azcapotzalco, las personas adultas mayores Adela llegaron desde las siete de la mañana a este punto y hemos observado que hay un paso fluido, un acceso eh, en el que no se necesita hacer mucha fila a este inmueble al norponiente de la Ciudad de México y en promedio las personas tardan entre una hora y una hora 20 minutos para realizar todo el proceso, desde el acceso registro Vacunación y periodo de observación. Se les está aplicando la vacuna de Pfizer y BioNTech, que eh, la segunda dosis les tocaría aproximadamente entre 21 y 28 días aproximadamente. Hay que aclarar, Adela, que este miércoles la vacunación en, en Azcapotzalco arranca para las personas cuyo apellido paterno empiece con las letras A y B. Y, eh, pues, el acceso principal para quienes vengan, está sobre Avenida Las Granjas, eh, incluso hay un acceso vehicular y el espacio del macrocentro se habilitó en un en un área al aire libre, no es dentro de la arena, sino a un costado donde eh, se trata de un área vehicular, que eh, ahí se instalaron las carpas. Así que de momento se observa fluida esta vacunación, la meta en Azcapotzalco es vacunar a poco más de 89 mil personas de 60 años y más. Este es el reporte que te tengo. Bueno,
3: pues vamos a estar atentos, ¿no? A ver cómo fluye. Afortunadamente se ha hecho bien aquí después de, eh, pues los primeros días de vacunación en la ciudad de México, eh, pues se, se aprendió y se ha estado haciendo bien. No es el caso, ¿eh? En, uh, en otras ciudades de la República Mexicana en donde también han llegado vacunas y ha iniciado el proceso, no es el caso. Gracias por lo pronto, Gerardo, gracias. Gracias, buen día. Gracias, buenos días. Por ejemplo, este en Nuevo León, ahí el secretario de Salud, eh, Manuel de la Oca Vasos, había... Eh, pues pues sí presentó, ¿no? Este, y lo hizo público. Esto que les ocurrió: que les llegaron 4000 vacunas de Sinovac que no les llegaron a la temperatura a la que tenían que haber llegado. Entonces tuvieron que devolverlas. Este. La Secretaría de Salud respondió al Secretario de Salud del Estado de Nuevo León. Eh, dicen que las vacunas pueden usarse porque las dosis son resistentes a temperatura ambiente. Eh, de acuerdo con Sinovac, sus vacunas pueden estar durante más de 7 días a 25 grados y no pierden sus cualidades, su efectividad. Pero luego de una pausa vamos a hablar Ah. Okay. Luego de una pausa vamos a hablar con el secretario de Salud de Nuevo León, pero sí tenemos el audio y eso lo podemos ir adelantando antes de irnos a una pausa de lo que dijo, de cómo en qué condiciones les llegaron las vacunas.
9: 28,800 en buen estado. Otros otras vacunas venían en hileras. Venían en hieleras y no tenían la temperatura adecuada. En lugar de 2 a 8 grados, estaban en 12, 13 grados. Las vacunas no tienen efectividad, si no están bien conservadas. Decidimos hacer el reporte que no vamos a poner vacunas a los leoneses que pongan en riesgo su salud.
3: Bueno. También tenemos la respuesta por parte de eh, funcionario de la Secretaría de Salud
8: que no hay ningún problema para usar estas vacunas, tenemos toda la información y además la evidencia de Sinovac que nos dice que pueden aguantar hasta este tipo de temperaturas más extremas, 25 grados y durante casi 10 días. Entonces, no hay ningún problema, se hizo la dictaminación, estas vacunas se pueden utilizar perfectamente en todas las entidades. Las entidades que habían reportado inicialmente habían sido Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, eh, Oaxaca, Campeche, eh, Nuevo León y Tamaulipas.
3: Bueno, les decía, luego de una pausa estaremos conversando con el secretario de Salud del Estado de Nuevo León, quien él hizo esta denuncia, ¿no? No solo hizo la denuncia, sino que devolvió cuatro mil vacunas, cuatro mil dosis. Esto luego de una pausa, eh, no se vayan, regresamos enseguida. Nos escuchas por el Heraldo Radio. Esto es Me Lo Dijo Adela. Y durante el corte, como siempre, podemos seguir en contacto a través de nuestra plataforma de Saga en Facebook y en YouTube. Aquí en YouTube, por ejemplo, me dicen... este, ¿qué, ¿Dónde anda Maquita? ¿Aquí? aquí ¿No se ha la... visto Maquita?
5: Buenas, buenas. O, este,
3: Adela, comenta acerca de que Clara Luz de Nuevo León está promoviendo... este. Ah, es que presentó una denuncia. Eso sí lo hizo.
10: Sí, es muy complicado. ¿eh? Ajá,
3: está pronto. Ajá, es muy complicado. Deberíamos de entrevistarla a ver qué nos dice el Clara Luz, ¿no? ¿Ya, estamos, ¿Ya nos fuimos a corte? Pues entonces, ¿Sí? ¿para qué me andas presionando? Pues oh. vete, compadre.
2: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
3: Será mi doble. Y ya, ¿no? Bueno, estamos de regreso, son las diez y media en punto, y tengo en la línea, muchachos, ¿sí? Tengo en la línea. Muchachos, si fueran ustedes tan amables en decirme si tengo ya en la línea teléfono. ¡Hombre, gracias! ¡Qué amables son! Si hubiera tiempo para todo esto. Este, al secretario de Salud de Nuevo León, a Manuel de la Oca. Vaso, secretario, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Muy buenos días, Adela. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
3: Igualmente. Secretario, a ver qué es lo que pasó con estas vacunas. este, Porque al parecer no estaban echadas a perder. Bueno, al menos es lo que dice la Secretaría de Salud Federal.
9: Sí, déjame explicarte muy rápidamente. Eh, el día 7 de marzo llegaron a Nuevo León vacunas de Sinovac. Y llegaron vacunas, 4.680 dosis que venían en una hilera, donde al tomarles la temperatura aquí en el aeropuerto al momento de la llegada, tenían una temperatura de 12 grados centígrados. Las vacunas de Sinovac, según la guía técnica para la aplicación de vacunas en nuestro país, mencionan que tienen que estar entre 2 a 8 grados centígrados. ¿Entre cuánto? 2 a 8. Uh -huh estaban a 12 grados ¿qué okay. sucede? pierden la efectividad es decir, no son vacunas seguras las personas que se las aplicamos van a pensar que tienen anticuerpos que están protegidas y eso es falso acuden a una reunión, van a un evento van a la calle y se contagian y pueden enfermarse leve, moderado o incluso una enfermedad COVID severa y fallecer entonces decidimos nosotros resguardarlas y avisar a las instancias correspondientes, ya había ves que hay un líderes estatales de la estrategia correcaminos, que uh -huh. avisamos al líder que Nuevo León es un general, avisamos a la secretaria de bienestar y de, y de la delegada de Nuevo León para que avisara a, a las autoridades federales y pues también sucedió en otros ocho estados, yo en el grupo de WhatsApp con otros ocho estados de otros secretarios y secretarios platicamos y, y bueno, pues, eh, revisé la guía que previamente nos habían mandado eh, la Secretaría de Salud Federal, una guía técnica para la aplicación de la vacuna Sainoas de células Vero inactivadas contra el virus SARS-CoV-2, donde mencionan lo siguiente, mencionan que el transporte de la vacuna deberá realizarse en condiciones de red de frío entre 2 y 8 grados centígrados, y su almacenamiento debe efectuarse en unidades de refrigeración del programa de vacunación universal a temperaturas de 2 a 8 grados. Es decir, que pues, la vacuna tiene que estar eh, en ese rango de temperatura. También dice la guía que la manufactura de esta vacuna indica que debe conservarse a una temperatura entre 2 a 8 grados en cualquier nivel de almacenamiento. Por lo tanto, antes de iniciar las actividades de vacunación en las unidades de salud, se deben preparar los termos con el biológico y corroborar que la temperatura esté en ese rango. Obviamente nos llama la atención que nos mandan ellos el día de ayer por la noche en un comunicado, un correo electrónico al coordinador de estas brigadas Correcaminos con copia a un servidor, uh -huh. donde dice que ahora duran las vacunas pueden durar 14 días en condiciones de 25 grados centígrados.
3: Y, que, y pueden... sin perder sus cualidades, ¿no? Sin
9: perder sus cualidades. Y
3: esto pues ya... entiendo que de acuerdo a, a Sinovac, o sea, es lo que sostiene Sinovac, que es el laboratorio que produce la, la vacuna.
9: Pues eh, sí, pero no tenemos eh, esa documentación de laboratorio nosotros, adelante es una, una carta que nos mandan ellos, previamente nos habían mandado dos a ocho, y ahora nos mandan que puede durar hasta cinco días a 37 grados centígrados.
3: ¿Ellos quiénes? ¿La Secretaría de Salud sí. Federal?
9: La Secretaría de Salud Federal a través del CENCIA, del Centro Nacional de Salud. Uh -huh. y
3: Pero ¿Y ahora, este, pues está publicado, ¿no? Debe estar publicado por el laboratorio.
9: Eh, no hemos encontrado nosotros la publicación por el laboratorio. Mm. Nosotros revisamos la guía que nos manda la Secretaría de Salud Federal y en la guía que viene el manejo, la conservación, el almacenamiento de la vacuna, dice que tiene que estar entre 2 a 8 grados centígrados. Ya. Así es lo que dice la guía.
3: Ustedes regresaron, eh, secretario, mil dosis,
9: ¿verdad?, 4.680.
3: ¿De un total de cuántos que les llegaron?
9: Y llegaron dos contenedores más, cada uno de 14.400, o sea, 28.800. Esas sí tenían una temperatura correcta de 5.1 grados. ¿Y a esta qué esta es
3: a rango? qué se debe? ¿Qué explicación les dieron? ¿Cómo las transportan? o ¿Por qué unas llegaron bien y otras no?
9: Unas estaban en unos contenedores con un datalog, en un termómetro que mide la temperatura... Eh, las otras venían en unas hieleras sin termómetro para medir la temperatura. Al llegar a Monterrey se revisa la temperatura de las vacunas y se constata y, que...
3: Perdón, perdón, secretario. ¿Hieleras cómo? Digo, me estoy ima imaginando tiendas? unas de estas de y así nomás.
9: Eh, unas hieleras de esas como que consigues ahí en... En las, las
3: tiendas de conveniencia.
9: De, este, sí, unas hieleras y de ese tipo... Y pues eh, no, no las vamos a aplicar en Nuevo León. Yo no me la pondría como doctor, no se la pondría a mi esposa, a mis hijos. Eh, obviamente no la vamos a aplicar a los nuevo Leones, Ya. Eh, ellos, ¿Se las van a reponer,
3: secretario, o qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué les
9: dicen? Pues la verdad no lo sé. No lo sé si nos vayan a reponer o no. Eh, obviamente no es esto que estamos nosotros. Este, cuestionando eh, confronta ni pleito, sino es decir, pues estas no eran las especificaciones que teníamos de esta vacuna. Uh -huh, uh -huh. La guía que nos habían mandado previamente es otra muy diferente a lo que me están mandando en esta carta.
3: Y de entrada, y, ¿qué les respondieron, secretario? ¿La primera reacción cuál fue? Cuando dijeron, no, las vamos a poner, se las vamos a devolver.
9: Pues eh, ellos... Eh, eh, solamente me mandan el oficio, Adela. No hemos platicado más. Obviamente, eh, los responsables no somos los secretarios, las secretarias de salud de los diferentes estados. Hay una estrategia por recaminos, que es, es una estrategia nacional donde hay responsables de la vacunación. Eh, yo ya hablé aquí en Nuevo León con el responsable, le hice manifestar mi postura él es doctor que es general, es el director del hospital militar, y él como doctor pues está de acuerdo con un servidor que sabe que las vacunas si no se conservan adecuadamente pierden su efectividad. Bueno
3: y han insistido mucho en ello desde un principio entiendo que cada este, laboratorio tiene sus propias especificaciones, pero sí han insistido mucho en ello, ¿no?
9: sí, sí, obviamente hay vacunas como las de Pfizer que pues deben estar a menos 70 grados centígrados. Cada uno tiene sus especificaciones y para que cumplan su objetivo debemos de seguir lo que lo que dicta el, el laboratorio, el quien realizó la vacuna y que dice cuídalas de esta manera, consérvalas así.
3: Ya, este, ahora eh, entiendo secretario que eh, tú tienes conocimiento de que esto mismo ha ocurrido en otros estados.
9: Sí, esto ocurrió en Tamaulipas, ocurrió en Michoacán, ocurrió en Guanajuato, en Jalisco, en Oaxaca, en Campeche, eh, hubo otros esos estados que en Coahuila también que tuvieron un problema similar. Eh, obviamente eh, si no mandas a supervisar, si no estás al pendiente pues no lo detectas, ¿verdad? Que, que las vacunas no llegan en buen estado, pero esos ocho estados eh, reportaron también alteraciones muy similares con otras cantidades mayores de vacunas que estaban en el mismo estado que las de Nuevo León.
3: ¿Hicieron lo mismo? ¿Las devolvieron?
9: Eh, eh, la verdad lo desconozco, Adela, desconozco eh, qué que hayan hecho. Eh, sé en el grupo de chat que tenemos los, unos secretarios que pues están confundidos porque pues de repente como que nos mandaron una hojita que dicen ya cambiaron las especificaciones uh
5: -huh,
9: uh -huh. y bueno pues aquí en Nuevo León estamos a, a, en Monterrey a 20 grados centígrados no se requiere la refrigeración como que de repente nos nos sacaron este documento y, y eso nos nos pues eh, la verdad nos, eh, nos ocasiona eh, desconfianza pues de, y
3: desconcierto para decirlo menos ¿no? y entonces vale. eh, pues ¿cómo va la vacunación entonces en el estado?
9: pues vamos lentos vamos eh, lentos eh, traemos algunas manifestaciones en, del personal de salud porque con justa razón pues no se han vacunado eh, en, el personal de salud arriesga su vida para salvar la vida de los demás y pues eh, en términos generales hemos vacunado a 24 mil personas del sector salud y nos hacen falta pues vacunar a otros 40 mil hemos vacunado a 57 mil adultos mayores pero pues somos cinco millones setecientos mil habitantes en Nuevo León vamos eh, lento eh, pero de un
3: total de eh... ¿Cuántos adultos mayores de 60?
9: Tenemos aproximadamente 650 mil adultos.
3: O sea, no lleva ni el 10%. Así
9: es. Que
3: es la media en el país, ¿no?
9: Así es, así es. Ya.
3: Así es. ¿El sector salud ya está completamente vacunado? ¿Todo el sector salud del Estado con su segunda dosis, secretario? No,
9: no, todavía nos falta personal de salud, alrededor de 40 mil. Eh, vacunar que no tienen primera ni segunda dosis. Y ah,
3: pues, ni siquiera es, primera dosis.
9: Ni siquiera primera dosis.
3: Adela. Ya. Este, pero esa ya no es decisión de ustedes.
9: Así es, esperemos. Es que la estrategia es,
3: nacional de vacunación.
9: Así es, así es.
3: Ya. Híjoles, pues sí está, se ve complicado, ¿no?
9: Sí, pues esperemos que lleguen más vacunas y que nos lleguen en buen estado para pues, seguir dándole a, a proteger a la población para que se siga reactivando la economía. ¿no?
3: Este pues justo nosotros hemos estado hablando y reportando que aquí en las alcaldías donde pues ya han habido y ha tenido lugar las jornadas Nacionales de vacunación, donde tienen lugar justo ahora ha fluido bien después de un inicio que estuvo complicado y atropellado que ha fluido bien. Pero, por ejemplo, gente me está hablando de Michoacán y me dicen que ahí no ha sido el caso, en Veracruz tampoco, este que ayer tuvieron a los adultos mayores por horas y que estaba lloviendo. este, En fin, no en todos lados es el mismo caso, ¿no?
9: Así es, sí, sí depende de, de cada estado y las particularidades de, de cada población el problema con, con, con esta estrategia.
3: Ya. Bueno, pues este, pues gracias. No les han dicho entonces cuándo les llega este pues una, una segunda remesa de, de otra remesa de vacunas,
9: de dosis? No, no tenemos conocimiento aún. Obviamente sé que es un problema serio a nivel mundial sus laboratorios. Están batallando para la producción y los países pues, más poderosos son los que acaparan las vacunas.
3: Pues, pues Las compraron, secretario. Sí,
9: pues las compraron. Comprar,
3: ¿no? Las compraron. Las compraron. Bueno, pues muchas gracias. Por Estaremos nada, atentos nada. y si me permite pues, si me permites, pues en contacto, ¿no? Para ver cómo cómo va a, a transcurrir esto allá.
9: Claro que sí, adelante. Te mando un abrazo y un saludo a los doctores.
3: Oye, secretario, eh, nos preocupa a todos, no solamente en Nuevo León, pero pues en toda la República, este, pues las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Digo, vacaciones entre comillas, pero bueno, en fin, la gente sale, los niños no van a tener clases, ni evidentemente no presenciales, pero tampoco vía remota. Entonces, Puede haber ahí un rebrote, ¿no? Digo, ayer ya se reportaron más de 800 fallecimientos otra vez, son cifras todavía muy altas, y supongo que a ustedes eh, les está preocupando eso también.
9: Así es, porque hoy la gente está pensando ya en las vacaciones de Semana Santa, ya está eh, viendo a dónde va a ir, a descansar, están hartos, están aburridos, están tristes por la pandemia, si quieren pues, ir al relax, a la playa, a otros lugares turísticos, y eso nos preocupa enormemente porque podemos tener un rebrote. Y pues aquí en Nuevo León el Consejo de Seguridad y Salud va a tomar decisiones de los parajes turísticos, pues los vamos a, a suspender eh, porque tenemos que cuidar a la población porque el virus es traicionero. El virus, Adela, te escanea tu organismo, busca las partes más vulnerables y acabas con tu vida. Y busca eh, el páncreas, saber cómo está, para descompensar la diabetes. Busca. Sí, es un oportunista,
3: percioso? es un virus muy
9: oportunista. Es un virus maldito, traicionero, que si nos descuidamos, nos, nos emproblemamos, va a haber muchos más contagios y hospitalizaciones en Semana Santa. Hoy tenemos que cuidarnos más y, y ser más inteligentes que el virus,
5: adelante. Pues sí,
3: ojalá que, que haya conciencia de esto, ¿no? Porque incluso aún con la vacuna corres el riesgo de infectarte. Lo claro. que se evita con la vacuna es que pues, entres en un estado de gravedad, Este, que eso ya da mucha tranquilidad, ¿no? Entonces sí hay que, hay que cuidarse. Ahora, de regresar a clases presenciales? Ustedes pues supongo que lo descartan, secretario.
9: Sí, ahorita en este momento en Nuevo León no está considerado el iniciar clases presenciales, todo es eh, educación a distancia, y el problema es que los niños y las niñas tienen una gran cantidad de virus, son mucho más contagiosos que los adultos, y hoy los estamos cuidando, también hay mucha presión en la sociedad de que pues eh, ya quieren volver, pero es importante esperar todavía hasta que no tengamos a los adultos mayores vacunados, a los maestros vacunados, Adela, y ahora sí podemos. Porque también hay muchos maestros vulnerables, maestros que tienen hipertensión, diabetes o alguna otra eh, enfermedad crónica. y morbilidad, están, exactamente, sí, claro. Exactamente, y van ahí, pues se nos contagian y se nos mueren. Entonces hay que vacunar a los maestros, a los adultos mayores y ahora sí pues empezar con las clases presenciales.
3: Bueno, pues este... Y luego, y luego el escenario, o sea, luego las campañas, ¿no? Se, se va a juntar
9: todo. Sí, también las campañas políticas también es otro problema que estamos viendo nosotros cómo lo podemos controlar porque también... Hoy no se deben realizar los mítines, las concentraciones tan importantes de personas, los grupos musicales con los candidatos para, para acarrear más electores, más votantes, y llevan a los grupos más famosos y pues hoy no, hoy tendrán que hacer unas campañas políticas diferentes, eh, utilizar más las plataformas digitales. Tendrán que o... ponerse
3: creativos, ¿no? La
9: verdad. Sí. Sí, efectivamente.
3: Bueno, pues les mando les mando un saludo a todos por allá. Muchas gracias eh, por atendernos y estaremos en contacto. Muchas
5: gracias. Claro que sí. Gracias. Día. Buen Hasta día. Noel.
3: Hay quien afirma que si no se mantiene las vacunas en las condiciones en las que se tienen que mantener, esto podría no solamente perder efectividad, sino que podrían generar algunas reacciones adversas, ¿no?, este, a ver, pues nosotros no somos la autoridad, yo no, no sé dónde esté publicado lo de Sinovac, este, dónde estén estas instrucciones de manejo de transportación, etcétera, etcétera, pero pues sí debiera ser como muy riguroso, muy riguroso. Y supongo que tú tienes algo más macabro. Giselita chula de mi amor y de mi corazón. Quiquito de mi lindo. Ña, ya ña, no, un hay que
5: hacer de
10: esas. ¡Aj! ¡Ah! No, de... ¡Aj!
3: ¡Ah! ¡Órale! Corazón. ¡Órale corazón. chinga! ¿Qué, ¿A qué vamos? ¡A <risa> chinga, en chinga, en chinga, en chinga! Así como me hablas tú. ¿A qué vamos? Al lo macabrón? Viene, Quique.
2: Esto es Lo Macabrón.
3: Mira, lo macabrón, mira, mejor Tú, me
10: pongo. mira, ponte <risa> cómoda, porque si sí está para reír a gusto. ¿Hay risas? hay risas. Hay risas, hay risas, pero hay risas también macabronas, porque les, les voy a dar un poco de contexto porque es muy visual, pero lo tenemos que poner Madre. y seguramente... Lo vieron ayer. Yo te lo mandé y te impactaste mucho. Y es que en ESPN Radio ah, Colombia. Sí,
3: ¡Se les vino encima! ¡Dios
10: mío! ¡Se les vino encima una de estas pantallas de LEDs que, que sirven en un foro! Pues, sinceramente, para dar un calorón. No, no, Wey, no, 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 El otro día que fui a hacer una,
3: una grabación, ¿no? Porque conduje un evento. Entonces, todo el escenario era de LED.
10: ¡Todo! Yo
3: sí. chorreaba. ¿Qué y tal?
10: Chorreaba. O sea, es estar en el mismísimo infierno. Sudor, esas pantallas te... de LED. O sea, sí, la verdad, es que sí, una termina empapada. Pero pues ahora resulta que la suerte es terminar empapada. Porque pues estaban al aire eh, todos los les analistas, el ¿no? Susto que me todos los analistas, evidentemente hombres, porque ¿qué va a haber una mujer en una claro. mesa de deportes? Claro. Pero de pronto, Carlos Orduzco, este comentarista colombiano, pues. Mocos contra la mesa sí, porque
3: la pantalla la, de le LED se encima. le fue. Y encima? tú y yo, que somos unas macabronas, risa y risa. Pues
10: Es mera sí. risa nerviosa, la verdad. Es mera risa nerviosa. Y un día les vamos a platicar en todas las circunstancias que esa risa nerviosa ha salido. Pero ese es otro tema. Aquí está, y van a escuchar. Pues, sinceramente, lo voy a decir así, cuando se está desmadrando sí. la pantalla. Escuchen. Cuando todo el mundo. Imagínate Ay, que se te no.
3: caiga una, una, un, todo un panel así de LEDs encima. Es peligroso. ¿Cómo? es
10: que se ve cómo le queda todo. O sea, diría el chavo, todo lo que se llama cara estampado no, en puede la mesa. Quemarte,
3: o sea, es muy caliente.
10: Y yo pensé que o sea, dije, está en el hospital, Carlos Ortuzco está en el hospital, o sea, pero revisándole, pero las cervicales, pero la nariz rota. Pero
1: no le pasó no, nada. Aquí no,
10: aquí está el video que subió él después con la nariz hinchada, sí, se le ve hinchada, o oh, no sé si así la tenga, creo que sí es hinchada. A ver. Este, Y esto dijo.
4: Bueno, buenas noches, un saludo especial, soy Carlos Orduz, con respecto al incidente que sucedió esta noche, al arranque de nuestro programa de 10 en Radio, quiero decirles que estoy bien, ya me revisaron, no pasó absolutamente nada, aparte del susto, mucha tranquilidad, les agradezco la solidaridad todos los mensajes, y quiero decirles que, me estoy bien, muchas gracias a todos, un saludo especial. Híjole, pues
10: Carlos Orduz, pero el susto, ahí, ¿eh? pero, no, pero el, el susto, si no, que... sí, yo
3: con un pajarito. <risa> <risa> Búsquenlo en YouTube, por favor Ha
10: sido un gran momento, bueno, ¿eh? es
3: que ¿dónde has visto que en un foro de televisión te caiga un pájaro encima? No es que estuviéramos al, en locación, así, en el, ¿no? En el Zocalito sí, ¿no? En un estado en el kiosco kios sí, claro. No, en el foro, de repente se me cae ahí un pájaro, güey No, yo dije a de haber ratas aquí Porque claro, pues teníamos un estudio ahí
10: precario. ¿no? Si sí, uno Preca no se espera un pájaro ahí.
3: No, entre no, las luces. No, ese, qué?
8: no,
10: Es un las gran momento. Pongan es... ahorita, luego me lo agradecen en YouTube. <risa> Adela Micha se asusta en foro. Volátil. Y sale por el volátil. volátil. No, ¿sabes qué? ¿No pensaste que era una mariposa?
3: ¡Claro! Sí, fue lo ah, primero eso, que sí, pensé. Sí, ¡Claro, claro! Pues, pues, Oye, revolote, y luego te callo O sea, no, no. <risa> Digo, hemos estado en locaciones de las que me he tenido que parar, ¿eh?
10: ¿Por las mariposas? O, o por, por
3: los murciélagos. No, no, los o murciélagos. O la mariposa, los murciélagos, pues de repente sí me hago y regreso y... Este, los murciélagos Me he sí comido, nunca te tocó en... en, en me, me, a mí me ha tocado que estoy hablando y...
10: Ah, un bichito o sea, un, me, me los he
3: comido, claro, claro sí. O luego caen Mosquitos, en el escritorio En Tabasco, me, nos pasaba mucho En Villahermosa, es, es húmedo Y nos pasaba mucho eso Entonces ya veías la, el escritorio Porque estábamos transmitiendo ahí Desde algún lugar, lleno de bichos Yo ya me había comido 40 No, no, una cosa difícil no nomás a media
10: entrevista <risa> O sea, una cosa difícil el mosquito de la fruta Sí, pues bueno. Pues ya, rapidísimo, rapidísimo, nos da tiempo un macabrón de risas, ya no, no nos va a dar tiempo. Lo que de ustedes verdad, digan, no. ¿eh? De verdad. O sea, quieran. Como no, quieran. No, diles mis amores. Mis amores. ¡Ay, no! <risa> ¡Qué horror! Nunca, o sea, en serio me desconfíen de esos que, oye, princesa, oye, corazón, no, no me llamo si Maco. lo digo yo, ¿eh? Maca, ay, Maco, me cambié el nombre de pues, ella. Sí. Es igual. Ah!
3: ¡Maque! más que Como la pastelería que Ay, pastelería.
2: los brownies. Vamos a hacer una pausa. Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Esto es Me lo dijo Adela con Adela Micha. Ya estamos de regreso.
11: Amigos de Heraldo Radio, estamos aquí en Me lo dijo Adela con Adela Micha y Maca Y también con Dina Marín, quien es la experta en estos temas del amor, del placer. Siempre nos tienes buenas noticias y buenas promociones, Dina, te escuchamos.
12: Encantada de compartir con ustedes esta información, Moni. Espero que estén muy bien, pero van a estar mejor. Vamos a mejorar nuestra vida sexual, que es parte fundamental de nuestra salud. Me anticipo con el número del placer, así lo bauticé yo. Sí. Es el 800 2305 mil. Lo repito, ténganlo ya en la memoria o escríbanlo. 800 2305 mil. Solamente aquí van a poder conseguir esto que es Black the New Blue. El negro es el nuevo azul. Y seguramente eh, se van a imaginar... En el pasado había productos o medicamentos como, como por ejemplo las pastillas azules que la industria farmacéutica pues nos, bene nos benefició en el sentido que se aumentaron las relaciones amorosa amorosas uh -huh. en un 28% alrededor del mundo. Pues avanza la ciencia y ya no tenemos que arriesgarnos con ningún efecto secundario, por ejemplo me parece que generaban dolor de cabeza, intervenían uh -huh. con la presión arterial, ya no. Ya ahora con Black is the new blue, no nos arriesgamos ni el mínimo efecto secundario negativo, puros beneficios, y además el efecto es prolongado, es duradero. O sea, ya vamos a seguir disfrutando todo el 2021, tengas la edad que tengas. 800 mil, tienen que aprovechar. No se pierdan este momento porque traigo algo muy interesante, siendo pues solidarios con la economía que ha estado un poco difícil, pues en la compra de uno, te llevas otro gratis, entonces sí. vamos a tener el doble de placer lo podemos compartir con una comadre ponernos de acuerdo, las mujeres ser proactivas, para. entonces es un autorregalo finalmente, y a los hombres ahí está, compras uno y el segundo absolutamente gratis de
5: regalo,
11: ahí está gracias Dina, regresamos con ustedes a De La Micha y Maca
0: eso es. Me lo dijo Adela. Con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 55 49 05 94 45.
10: Mira, hay un tema del cual tenemos que
3: hablar. Hay un tema del cual yo también les quiero hablar, nada más rápido. ¿Sí? Este, es que ayer hablé con Michelle Franco, ah, el director ¿sí? de cine, ¿no? Este Y ya estuvimos platicando un rato y hablamos de su película Nuevo Orden. Ya está en la otra. Que claro,
10: tanto que atacaron sin ver, muy ¿no? buena güey. La sí.
3: vi ayer en la noche. Colgué con él, claro, por eso no duermo. Uh -huh. ¿no? Que lo empecé a ver como a la una de la mañana. Uh -huh. Está fuerte, pero muy buena la neta
10: Y ya continúa, es todo. Y ya. <risa> ah, <risa> y, ya. y yo, ¿y qué? Fa? Y ya solo y eso. Ya. Es bueno, cuando mis hijos me dicen cuenta, entonces les y digo ya. algo me dicen, y luego. No y ya. Era solo un bullet, o sea, luego, buletea. Exacto, o sea, bullet, es un bullet. Yeah. Bueno, pues hay un tema muy delicado. Que, pues muchos hombres, a veces algunas mujeres, porque ellas también los compran, pero pues se enfrentan a este momento de ir a la tienda. ¿A comprar de conveniencia, un condón.
3: A comprar un condón, ¿no? Es que es yo como... acabo de entrevistar. Ah, claro. Ajá, y justo le decía eso. O sea, los condones tienen que estar... ¿eh? de prudence uh -huh. e y me encanta porque la CEO es mujer de, de unas
10: el... risas que yo escuché en ese entonces ah, ¿tú ¿tú estaba ¿Sí, porque
3: Por, es que están muy buenos mira hay unos condones que se llaman a la verge. <risa> no este...
10: <risa> y a la verge condón a la no ver... hay peligro
3: claro a la vez no hay peligro este y le decía a ver un asunto serio es que pues tienen que estar ahí en el frente exhibidos porque a la gente, a los chavos, a las chavas les da pena sí. llegar y pedir. Me dan con eh, Me, me, ¿Me, me parece.
10: Esa cajita ahí junto. No, así. no, no, eso. No lo siga el otro. Así.
3: Exacto. Bueno,
10: y. Pues así, a esta, a esta situación se enfrentaba un hombre, pero no contaba con que, pues, el de la tienda, digamos, el del otro. Pues le iba a hacer una carita, iba a hacer un gestito y se hizo virar. Por cierto, parece un menor de edad que no debería estar trabajando en una tienda de, de estas, pero
5: escúchenlo.
2: Unos condones. ¿Unos qué? Unos preservativos.
5: Mm.
2: Eh, no,
6: de los otros, de los rojos, por favor.
5: Oh. Si ves al niño, sí. o sea, ah, de ah, verdad, no, este, a menos que sea muy
10: también. baby face, pero y yo pienso es... que si sí es un menor de edad, pero lo ves y es lo máximo, le incluye una carilla que te voy a enseñar en este momento, y luego aparte pide otras pastillas que yo, ja, la verdad es que jamás he usado, este de estas para, ¿Para refrescar de la garganta, no, ah. no, no, no no unos dulcecitos para refrescar la garganta, pero unas joles negras que dicen que tienen una fama, que hay que usar. Pues así que cuando uno anda por ahí, hay que usar la holz negra. Pero ve al niñito. ¿Cómo? ¿A dónde metes la holz? No entiendo. En tu boca. En la boca y después... ¡No me hagas, no me hagas ah, eso! ¡Ay! ¡Idita! Sí. ¡Vaca! Dices, y este haciendo sus sellos. o sea, ¡Pero ve al niño! Pero es muy chiquito, pero está, está trabajando. Está increíble, así. Mm. Mira, ve, ve, Pero ponle eh, a ¡Vévelo! No. ¡Me ha ¡Feliz! Ponos eh, preservativos. Mm. <risa> eh, no, de los otros, de los rojos. Mm. Por favor. ¿Cuáles son los rojos, compa? Pues no sé. Esos eran Zico. Oh, y él, pues, el que los compró pues Zico. es, es zico. Sí. Ah,
1: ah, no. Este, me daba también. de estos? ves no.
10: Unas... ¡Ah!
3: <ríe>
10: nada más pero no sería para un comercial o algo así pues no creo que un comercial lo que yo sé creo es para que comer. es hechizo no porque no podría estar este niño claramente menor de edad trabajando sería. en una tienda <susurra> pero a mí me encantó el niño con él el... ¡Mmm! está todo mal en esto está todo mal sí pero me dio mucha mucha risa y luego antes de que, porque si sí hay un macabrón que nos va a poner de malas, sí, siempre hay un macabrón que nos va a poner de malas, pero imagínate, una vez más, nacer en Dinamarca y no poder estar aquí para vivir eh. cuando le echan una porra
3: de lo que a se las pierden. vacunas. De lo que se pierde. Escucha
10: la porra la vacuna. Bienvenido,
5: bienvenido. bienvenido. Las, vacunes, las, ¡Las vacunas, las
10: vacunas! ¡Las vacunas! ¡Las vacunas! Y ahí va la hielera glue azul Ay, Llevando Lord, Llevando eso las, vacunas, sí, eso sí. las vacunas O sea, cuando
3: me dijo en una hielera Me imaginé esta del de como De dijo, unicel De unicel casi. No, pues
10: no. Pues así a pensando. la vacuna. Las vacunas, las vacunas. Ya hemos aparte tenido esta plática sobre las porras, que no vamos a tener en este el momento. Pero rica. el chiquitivo, para mí es momento de, de cortar relaciones Ay, ya, O sea, si alguien te dice chiquitibú, Una porra para la abuela. No, las vacunas, porra las vacunas. <ríe> Pero aparte en lugar de rara rara debería ser las vacunas, las vacunas. Ya ¿Dónde? no. Hay. <risa> es un universo de posibilidades. Bueno, ya los hice esbo esbozar algunas ligeras sonrisas ya. y ahora sí viene el momento de ponernos de eh, malas. Pues de frustrarnos un poco porque mira, estos son los hombres por los que marchamos. Se llama este maestro Amador Rosales Zúñiga. Es, eh, pues, pues imparte clases en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad de Nuevo León Y esto es lo que dice acerca de, pues, ¿por qué agreden a, a veces a las mujeres? En un Zoom, así lo dijo Nuevo
8: León tiene el primer lugar en problemas conyugales Hoy va a haber una manifestación ahí de mujeres que supuestamente son agredidas Y esto, ¿y qué es? Este, ¿y qué más? Y qué. No, no les digo algo a ustedes, las desgracias no llegan sin causa ¿Cómo se llaman las desgracias?
1: Las desgracias no llegan sin causa. Nada más, claro aclaró eso. Tiene que haber algo. Que no lo dicen esas damas. tiene que haber algo. Porque sí, porque sí, no llego.
12: a veces tú no haces nada, no tiene que haber algo. O sea, a la gente no le importa. Muchas veces dicen que es tu forma de vestir o cosas así, pero nada que ver. Puedes ir de monta y aún así te van a decir cosas que no quieres oír.
8: Sí, pero
7: alegando eso de que fue bueno, feminicidio. Que ahorita ya están pugnando porque el aborto se
8: legalice. Ya van a
11: pugnar ahí ya, ya siempre.
8: Se legalice. Y, este, y, y ahorita el, el acoso sexual. También lo entiendo traen en su cartera para discutirlo. Pero, ¿qué pasa? Vuelvo lo mismo. Y todo eso no llega sin causa. Hay alguna razón.
12: Todo eso no. Así no, así no. No,
10: no, no. Y siguió diciendo... Y luego hay unas que son unas moscas muertas. ¿Qué ha pasado después de que se hizo público este audio? Nada absolutamente nada la Universidad Autónoma de Nuevo León no ha dicho una sola palabra al respecto al menos hasta este momento pero sí, sí en Chile Cómo dice el P. Ah, Eso sí calienta. Eso sí calienta. Que
4: eso sí calienta.
3: Híjole, Entonces ese día lo
10: dijo bien calentado. No ese, ese día sí estaba bien estaba caliente. Bien caliente sí. Lo dijo. Ese día sí estaba así. Oye y en cosas que parecen este capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero es la vida real. Un hombre entró, entró a una a una iglesia en Guadalajara a pedrear a la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es la razón? No le ha cumplido ni un solo, ni uno solo de los milagros que le ha pedido. Imagínate ser danesa y no enterarte de esto. Sí, no, no, no. no, no. Así, así sucedió con, con este hombre. Las autoridades creyeron que era una broma, pero no. Jorge N entró, yeah. apedreó a la Virgen y fue, fue detenido. ¿Dónde fue esto? Sucedió en Guadalajara. No, no, ese viento no le llegó. No le llegó, no se de hizo la un Rosa, no le ha cumplido nada de lo que ha pedido. No, 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 no. no. El, com el comandante de la unidad para la recuperación de la paz, de la comisaría de seguridad de Guadalajara, dijo que pues actuó este susodicho bajo los efectos de algún enervante y ha quedado pues a disposición del ministerio público. El que esté libre de pecado. Adela. Que aviente la, la primera, primera piedra, piedra y la aventó. Y, y de ahí se siguió. Y de ahí se siguió. Híjoles. Sí está macabrón, ¿no? Sí está, sí está. O sea, sí, está, está. Sí, está sí está macabrón. Y otra cosa macabrona es que, pues, recordarás que cuando fue el accidente de helicóptero de Kobe Bryant uh -huh. se publicaron unas fotos del accidente. Fotos que, pues, obviamente enojaron mucho a la viuda, a Vanessa Bryant, y demandó al... pues de demandó al... era la especie de municipio, ¿no? Así, al equivalente allá, lo, lo demandó y la oficina del sheriff eh, pues no quería revelar los nombres de estas personas, ella justo era lo que demandaba. Revelen los nombres de las personas que llegaron al accidente, ¿no? De las autoridades y tomaron fotos y se las dieron a los medios para, para su publicación, estaban protegiendo eh, los nombres pues de estas sí. personas, y ha ganado la demanda, sí. y se van a revelar los nombres de los que tomaron las fotos del accidente, para que aparte que sean las publicaron, pues. sí Que no saben si las vendieron para su publicación, que seguramente sí, porque TMC, si te acuerdas, fueron los primeros que publicaron absolutamente todo sobre el accidente de Kobe Bryant, y lo que dicen es que pues pues sí, evidentemente hay mucha colusión en cuanto pasa algo así, pues antes que los familiares de la víctima se enteran muchos medios como TMC.
3: Híjole. Oye, bueno, es que ahorita que hablabas de, pues de este maestrillo, ¿no? Truchillo. Este, pues por eso nos manifestamos y por eso, pues exigimos que se haga algo, ¿no?, para detener esta violencia, de todo tipo de violencia a las mujeres, y pues justo por ello también es que buscamos, eh, no es la primera vez que hablamos con ella sobre este asunto, Maru Campos, ella es alcaldesa con licencia, para contender por la gobernatura de Chihuahua en las próximas elecciones. Yo sé que hay mucho de lo que no podemos hablar por los tiempos electorales y precampañas y etcétera, Maru, pero este, yo creo que este es un tema que eh, ayer no pudimos hablarlo, este, no, no, no pudimos ponernos en contacto contigo, pero a propósito del Día Internacional de la Mujer, Maru, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, mi querida Adela, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Un saludo tú. para ti, para Maca, ¿estás con Maca, verdad? Está, hola, hola, buenos días. Hola, está. hola, buen día. Y sí, no pudimos hablar, fíjate, que estuve encerrada justamente en una audiencia con un, una, un juez penal, Este, pues ocho horas y cinco horas el Día Internacional de la Mujer, así pasé el día. Pero bueno, yo creo que es un buen momento justamente pues para… Pero dile al auditorio
3: claro... por qué estabas en estas audiencias.
1: Pues estamos en estas audiencias porque existe una persecución política que no es una persecución, no es, un, no es un tema jurídico, porque tan es así que llevamos horas y llevamos ya un año con este caso y no han podido eh, dilucidar ningún tema jurídico en contra de una servidora. Están dilatando el proceso, es una persecución política por parte del gobernador del Estado, de Javier Corral Jurado y de su Fiscalía General del Estado, de todo el aparato de, de gobierno del Estado, porque pues les estorbo para ser candidata a gobernadora, pero bueno, logré una una elección interna el pasado mes de enero, que, que me tocó competir internamente, pedirle el voto a los panistas, ganamos con una amplia diferencia y esperamos ya el próximo la próxima semana estar ya eh, tomando el registro formal ante el Instituto Estatal Electoral, pero bueno, sigue la persecución. Bueno, y para y, decirle
3: también al público que el gobernador es de tu mismo partido, ¿no?, es. es
1: de mi mismo partido. Bueno, a ver, hay hombres que en la misma familia este atacan a las mujeres, sí, ¿no? Sí, ¿Y qué, qué piensa uno en la misma familia del partido? Eso sucede. Y, y yo creo que, pues, es justo el 8 de marzo un buen momento para recordar estos estos casos, pero sobre todo para defendernos, Adela, y para dejar muy claro a las mujeres que vienen atrás de nosotros que nos tenemos que defender, no podemos callarlo por las mujeres que justamente vienen atrás de
3: nosotros. Ahora, este hay unas... Entiendo que, eh, ¿cómo estás documentando tú esta persecución política? Entiendo que hay una serie de evidencias, audios, etcétera.
1: Hay una serie de evidencias, de audios, de testigos protegidos que han dicho incluso pues, que se les ha obligado a mentir, que se les ha obligado a afirmar que son, este, pues son mentiras lo que, lo que se les ha obligado a afirmar y a decir. Eh, tenemos eh, audios videos de ministerios públicos que han estado persiguiendo ex colaboradores míos que han estado presi eh, presionando a, a gente cercana a una servidora pues para buscar eh, elementos que me inculpen, entonces yo digo bueno si desde hace un año ya dijo el señor gobernador del estado Javier Corral que me iba a meter a la cárcel, ¿por qué no lo ha hecho? ¿por qué? porque no tiene elementos jurídicos de la que lo avalen para poder eh, vincularme a procesos o para poder generar una orden de aprehensión. Entonces, otra vez, esto no es nada más una defensa para Maru Campos y para la tihuahuense o para la alcaldesa de Tihuahua. Es una defensa de las instituciones, Adela, o sea, de una Fiscalía General del Estado, imagínate, de un ministerio público encargado de investigar delitos y denuncias. Entonces, eh, pues va más allá el caso de una servidora.
3: Oye, y esto, eh, porque lo cierto es, estaba yo revisando aquí una encuesta del Heraldo, este, que es la encuesta de opinión pública, marketing e imagen Heraldo Media Group, que se publicó ayer, justo ayer sí. martes, en donde, pues, si bien ocupas el primer lugar, estás a tres puntos nada más, que pues por el margen de error este pues, hay dos, tres puntos de, de diferencia siempre, entonces estaríamos hablando de un empate con el candidato de Morena y el Partido del Trabajo, eh, sí. pero lo cierto es que sí ha crecido tu candidatura.
1: No, y deja que me suelten Adela, <risas> deja que me dejen empezar a hacer campaña y bueno, vamos a armar una revolución acá, los bárbaros del norte, los revolucionarios, las adelitas para defender a las demás Adelitas eh, que trabajan mucho todos los días y luchan mucho todos los días. Eh, pues bueno, esa encuesta es ciertamente una fotografía del momento, hay muchas encuestas, hay muchas mediciones, pero mira, yo ya llevo varias campañas en mi haber, yo creo que a final de cuentas eh, la fotografía y la encuesta la vamos a tener eh, en los próximos meses.
3: Oye, pero dime algo, este, ellos están apostando porque se cancele tu candidatura, ¿no?
1: Sí, puede ser.
3: Este, pero, pero esto no puede ocurrir a menos que eh, verdaderamente haya este, pues, algo jurídico. Elementos jurídicos. Sí, sí. Pero
1: aún y cuando hubiera elementos jurídicos que no existen, Adela, tendríamos que llevar un proceso el cual llevaría más de cinco o seis meses. Eh, otra vez se tardó el señor en quitarme del camino, ¿por qué? porque hace unos años no le estorbaba, no le estorbé en el 2016 cuando fui primeramente electa como presidenta municipal y necesitaba los votos de una servidora para él también ser electo gobernador del estado y en el 2018 que una servidora se religió, pues yo tampoco le estorbaba porque necesitaba que yo me reeligiera con, con la diferencia que me reelegí eh, para darle votos a Gustavo Madero para que fuera hoy senador de la República y para que tuviera diputados locales en el Congreso del Estado, uh -huh, cinco diputados uh -huh. locales de la capital. Entonces, pues bueno, se le vino el tiempo encima y yo lamento mucho lo que está pasando, Adela, porque, eh, pues desgraciadamente es... Um, Fíjate, la semana pasada eh, dimos a conocer un audio de una mujer activista que fue eh, consejera de la Judicatura en el estado de Chihuahua, pues hablando de cómo tenían que destruir, así con esas palabras, cómo tenían que destruir a Maru Campos, cómo tenían que bajarla de la contienda, cómo tenían eh, que, pues sí, deshacer su candidatura y hacer que Morena ganara. Eh, pues, es, dices, bueno, pues, como como activista, como derecho humanista, le estás haciendo esto también a una mujer, ¿no? Y, y, y bueno, pues, es muy clara esta persecución política, pero es muy claro también, eh, pues, eh, ahora sí que la unión de esfuerzos en contra de una servidora, no me da miedo de la me incomoda, eh, me incomoda que esto luego, y me preocupa que esto le suceda a otras mujeres más adelante, y, y bueno, pues, yo estoy segura que lo que estoy pasando lo pasan muchas mujeres en el sí, país, parece. de una u otra forma, entonces entonces, bueno, pues no hay que asustarnos, porque me dices, este, no quieren que llegues, que quieren deshacer la gente. Pues sí, pero ¿a cuántas mujeres no las quieren matar? ¿A cuántas mujeres no las golpean? ¿A cuántas mujeres no las discriminan? ¿A cuántas mujeres, eh, pues, simple y sencillamente les faltan el respeto? Entonces, pues esto no es nada. Yo creo que abrimos el camino para decirle a las mujeres justamente que se puede y que así sea el gobernador del Estado o quien sea, podemos seguir adelante en razón de nuestras causas.
3: Oye, y con uh, ya nada más te, te hago esta pregunta, con el líder nacional del partido has hablado,
1: sí bueno él ha dicho ya públicamente que pues soy la candidata de acción nacional para la gobernatura y que el partido pues obviamente defiende a su candidata
3: ya yeah. Bueno, pues estemos en contacto, Maru. Buena suerte. ¿Cuándo, claro ¿Cómo están sí, los de... tiempos ya? En, pues en el próximo mes inician campaña. Ya, ¿no? ya, pues, ya Porque no podemos de hablar de ninguna otra cosa. Entonces, Nada, este...
1: sí, no, no. Y después no nos va a parar la boca. Bueno. 4 de abril empezamos ya la campaña formal y el 16 de marzo ya me registro como candidata
3: a la gobernatura de manera formal. Bueno, también. de lo que estaremos dando cuenta. Muchas gracias, Maru. Sí,
1: gracias por la llamada. Al contrario. Bonita tarde, gracias. Gracias. Igualmente.
3: Bye. Qué cosa, ¿no?
10: Híjole macabrón y medio. De veras, de veras, macabrón y medio. Bueno. ¿Quieres
3: un macabrón? Quiero que leas llamadas
10: del, porque del luego, WhatsApp, sí
3: porque sí nos regañan bastante. Sí, y así, ya no estoy para o sea, regañar. y
10: luego ustedes nos regañan, que sí, si la regaña, pero nos hablan luego. Bien, bien golpeado.
3: Bien Oye, golpeado. que Gloria Calzada dijo uh -huh. que pues no, que si alguien le pide su celular, Dice, si tienes mi número celular y alguien te lo pide Porfa, pregúntame antes si estoy de acuerdo en que se lo des uh -huh. Tienes razón Sí Los asuntos de trabajo los atiendo por mail Muchas gracias Este, si supiera toda la gente que tiene mi celular
10: <risa> Sí, <risa> es que yo lo vi, lo puso en Instagram, ¿verdad? Ajá. Y es que sí es cierto, ¿eh? Luego, ¿cuántos? O sea, todo mundo, absolutamente todo mundo Si checa ahorita su WhatsApp debe de tener un número Si un mensaje de un número no registrado Sí, porque luego Diciéndote hacen grupos, algo.
3: y entonces ya alguien te metió en el grupo, y entonces ahí ya dice, bueno,
10: a mí me vale madre, la verdad. Pues, pues sí, no los pelas y ya, yo odio los grupos. No, no, no pues ¿sí? a mí me, 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 me todo el mundo. Me...
3: Oye, Adela, soy, pues no me, la, no me hablaron para ver si les cortaba el pelo. No, eh,
10: quiero ver si me puedes pintar el pelo de rosa. Oh, sí. le, le dijeron a Adela, o sea, le dijeron a Adela, pero luego dice, todo mundo tiene mi número, corte a... A ver si te doy mi número, es tal, 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 y yo ya sé que no se va a acordar de esa persona mañana, pero te doy pero que sí, ella claro le va a dar su número, mi número por su pero cuarto, si pregunten. sí pregunten, sí, a ver, te lo doy a punta, depende a quién, sí, ay, sí.
5: Verdad, sí, sí pregunten, bueno, para cosas de chamba, Rápido.
10: ay, dice, son noticias o es un programa contra el gobierno, ¿por qué no le dan la razón? ¡Qué chayoteras! Es broma, tu mensaje es broma. Es broma. No, yo creo o que sea. es broma, ¿no? Bueno. Adela, buenos días, me hacen la mañana... Ya les dije que de 10 a 12 no me molesten, que no hago ni el desayuno. Muy bien, que Muy se bien. sirvan un
3: cereal y que no estén molestos.
10: Luego dicen, ¿cuándo va a regresar López Gatel? Creo que hoy iba a mandar a. Dijeron hoy. Que tal vez, hoy. ¿no? Dijeron
3: que hoy por lo menos vía remota, pero que estaría. Ay, sí, que un reportero pidió una prueba Ay, de vida. ¡Ay, ya! ¡Ya, güey! ¡Ya! ya, wey, ya Rid, ridículos. Ridículos todos, ya. Son unos
10: ridículos. Si me das una prueba de vida del doctor López, ya cállense. Sí, ya. Ya en serio, se ven mal. Como hoy. Oye, lo oh. otro.
11: Muy buenos días, amigos. Estamos en el programa de dijo Adela con Adela Micha y Maca ¿Y saben qué? ¿Me están escuchando bien? ¿Tienen algún problema? Pues para captar la atención de la televisión, de la familia, el ruido de la calle. Ay, Le tienen que subir volumen a todo para que pueda escuchar su familiar, su amigo, su compañera. Compañero, bueno, no se preocupe porque Rubén Enríquez está aquí conmigo para platicarnos. ¿De qué aparato, Enrique? Buen día, que nos buenos Buenos días Mónica,
0: exactamente de Microir. es que no escuchar bien en tristeza y aísla quien lo padece, e intentar comunicarse con el mundo exterior implica un esfuerzo físico y emocional, entonces eh, para ello le traemos Microir. vaya marcando al 55, uh -huh. 41, 70, 28, 58 para escuchar mejor.
11: Claro, a ver dime... Eh... ¿Esto es un aparatito que se coloca en la oreja? ¿De qué tamaño es? ¿Cuánto pesa?
0: Eso es lo maravilloso de este aparato. Tiene cuatro niveles de audio para elegir el que más se ajuste a sus necesidades. Uh -huh. Es muy pequeño, solo mide cuatro centímetros. Es color piel, así que es súper discreto y pesa nueve gramos. Lo
11: conozco. Fíjate que en México son muchas las personas que viven así, aisladas, sin escuchar. Se convierte en un conflicto, ¿eh? en una inseguridad y el entorno social se aíslan. A ver... Ya me dijiste cuánto pesa, cuánto mide. ¿Le queda todo? ¿Usa pilas? ¿Tiene volumen? A ver,
0: platícanos. Te voy a seguir contando cosas maravillosas de este aparato. Que, por ejemplo, no tienes que, no tienes que gastar en, en, en pilas. Utiliza Ajá. baterías. Tú lo cargas electricidad. Como tienes, el celular. Exactamente. Wow. 24 horas continuas de autonomía, con solo 4 horas de conexión. ¿Qué más quieres? Eh, tiene interruptor para modo interior y exterior. Eh, porque no es lo mismo estar afuera que estar adentro.
11: ¿no? Ah, <risa> no, claro. Así que
0: ve marcando ya el 55, 41, 70, 28, 58 y no tengas miedo de hacerme más preguntas así como me está haciendo Mónica para sacarte sí. todas las dudas de Micro.
11: Soy muy preguntona porque bueno, sabes eso que... Estamos. Sí, gracias. ¿De qué está hecho? Porque a lo mejor dices, ay, me molesta con el cabello, con los lentes.
0: Sí, no, no, es muy muy, muy práctico. Es un, un plástico resistente de color piel uh -huh. como te dije anteriormente, uh -huh. se coloca ¿Lo detrás de, del oído, entonces eh, es para la señora que tiene el cabello largo ni se le nota, sí. para el caballero es muy cómodo, muy liviano, así que no espere más, llame ya mismo al 55 41 70 28 58, yo hoy les traigo una super promoción, dos a un bajísimo, bajísimo precio.
11: Tomando en cuenta que otros aparatos son elevas, elevadísimos de costo, ¿no? Pues Entonces, no. danos un buen, un buen regalo. Bajísimo, a un bajísimo precio,
0: les voy a dar dos a un bajísimo precio y un increíble 20% <ríe> de descuento. Pero tienes que llamar ahora solamente a los primeros 20, eh, este 20% de descuento, a los primeros 20 que llamen. 55-41-70-28-58. De nueva cuenta, más espacio. 55-41-70-28-58. 58. De nuevo cuenta y nos vamos. 55, 41, 70, 28, 58.
11: Ya escucharon a Rubén Enríquez, marquen amigos, anímense, escuchen bien, por favor, gracias. Gracias, Monika. Regresamos contigo a Me lo dijo Adela con Adela Micha y Maca.
0: eso es Me lo dijo Adela con Adela Micha. Escríbenos vía WhatsApp al 5549-05-9445.
3: Eh, estamos ya de regreso. Ayer un tema importante es que eh, pues, la legislación para el uso de la marihuana con fines lúdicos avanzó este lunes en las comisiones de justicia y de salud en la Cámara de Diputados. Y para hablar de ella, justamente tenemos en la línea a Marta Tagle Martínez. Ella es diputada de Movimiento Ciudadano, es integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y es una mujer a la que conocemos hace mucho, feminista, en fin. ¿Cómo estás, Marta? Con mucho gusto de saludarte dela, muy buenos días Igualmente, oye, a ver, este dictamen no significa que se despenalice el uso de la marihuana Aumenta, ¿no? El, 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 el La cantidad a la que tienes, tienes permitido Digo que es un avance importante, pero no despenaliza el uso de la marihuana
13: Mira, pues en realidad el, el uso, el consumo, siempre ha estado permitido. Ajá. Pero lo que ha estado eh, penalizado es la cantidad que tú puedes poseer, Ajá. trasladar, tener contigo para consumirlo y que justamente si te pasas de esa cantidad está penalizado y te puede agarrar la policía y llevar a tu ministerio público. Y eso es lo que ahora se amplía, se amplía la cantidad de 5 a 28 gramos eh, y, y formalmente eso no se está despenalizando. Estamos insistiendo para que pues solamente se persiga a quienes se presuma que tienen un fin ilícito de comercio o de narcotráfico eh, y dejaran
3: en paz a los usuarios. Porque eso si no, esto pues no acaba con el problema, ¿no?
13: Sí, porque al final de cuentas, la verdad de las cosas es que lo que sucede hoy en día es que no importa la cantidad, si lleva 5 o 28 gramos o un kilo, pues la policía te lo puede perfectamente poner y ha servido de, de una herramienta de extorsión por parte de las policías, ¿no? Lo que sucede a menudo es que la, que la policía te detiene y no importa la cantidad que tengas te lleva ante el ministerio público y eh, ellos son los que determinan si tienes o no tienes la cantidad. Entonces estamos todavía insistiendo, ahorita ya estamos a punto de iniciar este tema en la Cámara de Diputados en el Pleno para ver si aceptan estas modificaciones, eh, porque nos parece que la mera cantidad no va a resolver el problema, aunque también ahora genera la posibilidad de la producción para el autoconsumo, que significa que tú vas a poder eh, sembrar en tu casa, en casa ¿no? plantas uh -huh. o también poderte asociar con otras personas para que tengan un cultivo asociado. Y esto también es importante, aunque también las reglas que están poniendo siguen limitando mucho, porque tienes que pedir permisos, llenar una serie de trámites, uh -huh. que en este país pues también es muy complicado. Ah, no complicado. puedes solo
3: sembrarlas y ya… No, tienes
13: que pedir un permiso y si no te lo dan en 60 días, te dirán que te lo negaron. Y eso también genera discrecionalidad para las autoridades, porque lo que vamos a tener, como nos asu nos sucede, por ejemplo, cuando eh, estamos frente a una multa o que te detiene un detrás un, un policía y te quiere poner una multa, te extorsiona y te saca una mordida, pues lo mismo va a pasar si sí, con este tema de permisos, que aunque no tengan la facultad para irte a molestar a tu casa, pues van a llegar y decirte, a ver, oiga, ¿tiene el permiso? ¿Lo tienes que actualizado vigente porque además se tiene que renovar cada año y pues por supuesto que eso va a generar que te quieran sacar dinero y eso no debería de ser pero por eso mismo estamos también insistiendo que se quiten los permisos o sea tú no, de, no debería de el estado decirte lo que puedes hacer dentro de tu casa no
3: ya ahora esta reforma digamos este cumple o no con el fallo de la corte ...de pues me despenalizar parece que será... el uso lúdico de la marihuana.
13: Pues me, me parece que sigue quedando mucho a deberle a lo que la Corte estableció... ...porque no se centra en reconocer los derechos de los usuarios... Y, y sí en generar un mercado regulado, que la Corte nunca habló del mercado, o sea, porque también va a haber la posibilidad de que haya licencias integrales para quienes se dediquen a, a cultivarlo, para comercializarlo. Uh -huh. Y eh, creo que el dictamen se centra más en eso que en garantizar el derecho pues a los consumidores normales, que eso es lo que determinó la Corte. Sin embargo, creo que a pesar de todos los peros que tenemos...
5: Hay uh -huh. un uh -huh. este uh -huh. avance.
13: Hay un avance y, y además nos permite de alguna manera decir que hay una una eh, batalla cultural ganada. Hace algunos años ni siquiera hablábamos de estos temas. Yo les decía que tengo muchos amigos que están saliendo del closet, que se reconocen como usuarios y que tienen vidas completamente normales. O sea, hay que quitar el estigma a las personas que consumen cannabis, que no las han pintado como el drogadicto de la esquina, que uh -huh. no tiene futuro. Y no es así. Las personas que consumen cannabis tienen pues una vida muy normal. Es como una persona que consume otras drogas legales que pueden ser a veces peores, como el alcohol y el tabaco. Eh, que, que eh, están consumiéndolo y que también son drogas, ¿no? Entonces creo que se gana una batalla cultural en ese sentido de que las personas asuman que tienen el derecho de consumirlo y no lo tengan que hacer a escondidas o sin reconocerse, pues como personas que tienen una vida total y absolutamente normal.
3: Ya, oye, este, ¿qué sigue entonces, ahora?
13: Pues mira, lo que sigue es que hoy eh, se aprobaría, es muy probable porque lo presenta la mayoría que se apruebe hoy en la Cámara de Diputados y regresa al Senado de la República. Ahí el Senado de la República tiene la posibilidad de aceptar o rechazar los cambios que se le propuso desde la Cámara de Diputados y, este, y, y, y de eso va a depender lo que se publica y todo tiene que ser antes del 30 de abril porque es el plazo que puso la
3: Corte. Ya, este este, bueno, pues estaremos atentos ¿no? y, y, y estaremos hablando del tema. Oye, a propósito del Día Internacional de la Mujer, ¿cómo, ¿cómo viste las manifestaciones, la respuesta del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México? Este, ¿Cuál es tu opinión al respecto, Marta?
13: Pues mira que como lo esperábamos después del 8 de marzo del año pasado, hubo múltiples manifestaciones, no solamente las movilizaciones rumbo al Zócalo, capitalinos, sino que también hubo este tema de proyectar en las paredes del palacio, de renombrar las calles con nombres de mujeres, de una serie de manifestaciones en las redes y en muchos otros estados de la república, es decir, hay una participación activa muy importante de las mujeres con una demanda central que sigue siendo, están matándonos, están violentándonos y nadie hace nada. Yo creo que ese es el tema central de las movilizaciones de todas las mujeres, y, eh, por supuesto, con manifestaciones de, de diversa manera. Y me parece que la respuesta del gobierno federal, pero también hay que decir de, de muchos otros actores políticos que siguen sin darle respuesta a las mujeres, es la cerrazón, la negación. El, en el caso del presidente de la República, hacerlo un asunto personal, es, me parece que además es una situación casi como de ego, no porque cómo querer convertir el 8 de marzo como un asunto de campaña en su contra, cuando el 8 de marzo tiene eh, decenas de años... Claro, no, su, no es en su contra, y, es y lo que yo, es que yo he dicho,
3: contra, digo, ¿Desde hace cuántos años se ha estado marchando? Yo tengo
13: por lo menos 20 años haciendo marchando y, y, y se lo hemos reclamado a todos los gobiernos y, y en lugar de dar una respuesta nos convierte en sus adversarias y, y creo que, que esa es una salida en falso que le va a seguir costando mucho porque eh, me parece que las mujeres no van a, no vamos a desistir de la, de la exigencia que tenemos de reconocimiento de nuestros derechos y de que el gobierno haga lo que tiene que hacer para que nuestros derechos sean plenamente reconocidos y que ya no vivamos en violencia.
3: Bueno, parece que el presidente está enfocado ahora en una sola cosa, que son pues las elecciones de medio de, de medio tiempo, ¿no? Las de eh, el próximo eh, mes de junio, este. Y tú dices esto le va a costar. No parece estarle costando, ¿no? Por lo menos las encuestas no lo reflejan así, Marta.
13: No, pero me, me, digo, porque además creo que en eso incluso le da sentido a lo que él dice, que somos una oposición o que la oposición no está manipulando a las, a las mujeres, es porque las mujeres no son una oposición política, pero, pero creo que sin duda es el movimiento más organizado, más permanente de, siempre, desde el museo, ¿eh? de su administración y, y, y va a seguir ahí, pues. este Yo creo que, que por ejemplo, el caso de Félix Salgado Macedonio, eh, quizás no le termina costando en votos, pero sí en credibilidad en medio de las mujeres, porque eh, hay, hay pues un total desencanto. O sea, la señal que se manda de sostener una candidatura de una persona que es señalada por asuntos de violencia sexual, es decir, pues los hombres pueden seguir cometiendo violencia porque no va a haber consecuencias, no solamente no va a haber consecuencias, sino que se les premia. Y esa es una pésima señal, es como en una, en una sola acción venir a, a, a echar por abajo todos los esfuerzos que durante tantos años hemos hecho para tener leyes, políticas públicas, presupuestos que combatan a la violencia, con esta sola acción de mantener una candidatura como es la de la de Feliz Salgado Macedonio y que como hay, hay muchos, pero que sin duda es emblemática por lo que representa.
3: Bueno, pues estaremos atentos. De hecho, yo estaba leyendo en alguno de estos diarios de circulación nacional, no me acuerdo si fue en el Heraldo o el Reforma, no lo sé, este en donde se asegura que pues la imagen de Félix Salgado Macedonio se ha visto fortalecida de hecho entre los guerrerenses ahí con todo este escándalo esto este pues es como lo, 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 el mundo al revés no
13: es que desafortunadamente en un país como el nuestro y en un lugar como Guerrero el machismo es ...tiene fama, pues, ¿no? O sea, la, los hombres se ven reflejados en él, quisieran ser así de machitos como él... ...y es por eso que es tan lamentable que el presidente, en lugar de asumir una posición de exigir que se baje la candidatura... ...que se concreten las investigaciones, de que se le haga justicia a las víctimas, no nos ayuda... termina ...terminan empoderando a, a, a este tipo de, de machos que, que violentan a las mujeres... Y, y sin duda es muy lamentable, pero por eso mismo creo que las mujeres no vamos a, a ceder ni callar, creo que esa es la gran diferencia con respecto a otros años, no sé si a ti te pasó Adela, pero a mí me pasaba que cuando éramos mucho más jóvenes, pues nos quedábamos calladas, nos enrojábamos ante situaciones de acoso, de violencia, sí, sí. y que ahora ya las mujeres no están dispuestas a callar más y esto no va a cambiar, las mujeres ya aprendimos a levantar la voz y van a, vamos a seguirla levantando hasta que esto cambie.
3: Te mando un abrazo Marta, muchas gracias. Gracias. Una la Igualmente. Un
13: abrazo a la Gracias.
3: Gracias. Es Marta Tagle Martínez. Ella es diputada de Movimiento Ciudadano, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Adrián Rubalcaba, este, quien es eh, alcalde de Cuajimalpa ha hecho público un documento, una carta, y dice, a la opinión pública vengo a denunciar un ataque a la democracia en de la Ciudad de México. Esto sucede ante uno de los peores momentos para ser candidato a un puesto de elección popular. Los números son aterradores, como lo informaron diversos medios de comunicación. Se han registrado 53 políticos asesinados, 66 funcionarios también, y ni siquiera han iniciado formalmente las campañas. El 17 de enero de este año fui objeto de la primera de una serie de extorsiones Actos de intimidación y amenazas que si bien al inicio no les quise dar importancia, hoy no me queda otra más que hacerlo del conocimiento de toda la ciudadanía debido a la brutalidad, realidad y credibilidad que se ha manifestado de los que las están perpetrando. El 6 de marzo del presente acudí a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a denunciar las extorsiones y amenazas de muerte de las que he sido objeto. Aunque me caracterizo por ser transparente y abierto, en esta ocasión no podré entrar en detalles de los nombres de las personas que quieren por contrato terminar con mi vida y o la de mi familia, así como otros que podrían estar implicados. Lo que hoy puedo hacer aquí es advertir de manera pública que la evidencia es irrefutable y que el riesgo que atenten contra mi vida o la de mi familia es real y es latente. Desde un punto de vista más amplio, esto no solo se trata de mí, sino también de otros políticos que pudieran estar pasando por la misma circunstancia. Sé que me quieren quitar de en medio para ganar y que eligieron la violencia para lograrlo, aunque con esto destruyan la voluntad y la opinión de los guajimalpenses. Confío plena y absolutamente en las instituciones de nuestra ciudad, quienes sin duda brindarán la paz, seguridad y justicia necesaria para prevenir que estos malhechores comunes se salgan con la suya. Cuajimalpenses pueden estar seguros que seguiré trabajando con un ánimo renovado por el bien de todos ustedes. Mis resultados serán juzgados por mis vecinos en las urnas, no por mis adversarios en las trincheras. Y bueno, este anexa eh, la denuncia que fue a levantar a la Fiscalía general de la ciudad de México es muy delicado el tema nosotros hablamos de esto la semana pasada justamente este esta violencia política que estamos viendo la verdad 53 53 políticos asesinados y 66 funcionarios y entre ellos varios aspirantes a un cargo de elección popular es muy muy grave y muy delicado y tengo unos minutos por si quieres darnos un poco de, de algo.
10: Híjole, no, es que me dejan la vara, O sea, de felicidad. Pero es que este sí es un dato macabrón. Se puede acabar la arena en el mundo. ¿Y sabes qué? Con ello afectaría a las vacunas. Sí, sí. Esa cara que está poniendo a Adela Micha. Hice yo cuando empecé a leer esto. Y dije, ¿qué demonios tiene que ver la arena con las con las vacunas, pues sí sí tiene que ver con, con eso, porque pues con la arena que se hace, entre muchas cosas, se hace
3: vidrio. Claro, el vidrio. Por y supuesto. entonces,
10: pues los viales, digamos, es, son estos frasquitos de vidrio donde este pues donde se transportan las vacunas, de ahí ven ustedes que se carga la jeringuita, ¿no? Sí, para claro, llevarla. Claro. Bueno, ha aumentado en dos Y se, se calcula que aumentará en 2 mil millones la necesidad de tener estos viales. En los próximos años, tan solo en la próxima década, incluso ahorita, ya hay un poco de falta o
3: sea, ya, de este no.
10: material. Exactamente, porque como ha aumentado, nada, una sea. década es nada. Ya es tan, es tan grave el problema que distintos investigadores están empezando a buscar alternativas a la arena, incluidas las cenizas volcánicas, los desechos agrícolas eh, y el carbón. O sea, para los que digan de, ay no, y aquí viendo qué vamos a hacer con el carbón, sí, sí hay algo que hacer con sí, el carbón. Miren, o sea, miren, ya no es lo que se pretende, pero sí. Pues sí, pero dicen que sí, que la falta de vidrio es motivo de especial preocupación durante la pandemia, pues miles de millones de viales y jeringas se están utilizando para las vacunas en todo el mundo. Pues sí, pues sí. Oye, dice
3: Julia Isabel Valadez Román, Maca, agrégame al grupo de WhatsApp para disfrutar mi cafecito. Sí. Las ya, este... escríbenos ya sirve
10: escríben nuestro WhatsApp
3: ya voy a cambiar el app.
10: ya todos con sus halls negras ya no los no, aguanto no, no los soporto con sus halls negras este que ya nos patrocinen dicen pues sí pues sí también o sea, es otros que de veras o sea, dice
3: buen día les recomiendo la docuserie española en Netflix se llama Nevenca, trata del acoso sexual de un político a una concejal vean el cinismo de este tipo de personas que lo cometen
10: ah qué bueno lo voy a ver hay que verlo. ¿Ya viste a Michelle Obama en Netflix, en su programa? Yo no la he visto. No. ¿Qué estás ¿Que estrenó programa? No, no sé, no lo he visto. Lo oh, voy a ver no hoy sé. para poder hablar. Tenemos un audio.
3: Que quien mandó esta carta, Adrián Rubalcaba, es el alcalde de Coajimalpa. A ver, un audio.
10: Un audio. Un audio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se escucha? Oye, no te escuchas, mano. Ya me hizo quedar mal.
3: Que la marca de mi vapor es bien padre, la verdad sí, manito. La verdad sí. Hola.
6: Entre que a Adela se le viene encima el pájaro y que a Adela se come el bicho,
5: esto ya se está saliendo de control. Demasiado sexosa para mí. Saludos. ¡No! no, no. ¿tú qué andas pensando? Yo lo no. platiqué
3: muy bien, tal y como ocurrió. ¿En qué pájaro andan pensando ustedes?
10: sí. Hola a las dos, es un gusto oírlas cada día. Yo hace poco que las descubrí en el radio. Hay grupo, agréguenme. Es que no. no, pero ¿sabes que Podríamos hacer un grupo de Telegram, hay que ver eso porque también it's pues a sí. thing.
3: it's a thing.
10: Ahora con nuestro nuevo teléfono vamos a tener Telegram. Pero, sí, será? ya,
3: porque esto no. está.
10: Y luego ya la gente, pero a ver qué se hace con las Horse negras. Escuchen el podcast ahorita que acabemos ah. este programa. Ah, y todos macacos. Solo se chupan. Sí. Sí, y el no. va, y ¿Sí? Uy, pues, se
3: chupa una hol. ¿Qué se hace con una hol?
10: Pues sí, porque si la mastica se te pica la boca. No, abuela. se o
3: chupa sea, ah, se no, chupa. Se pica, se pica. Están salivando aquí, pero pues, Maca,
10: agrégame no. al grupo de la No tenemos grupo. <risa> no hay grupo Vamos, no, Niñas. A, no no hay hacemos grupos. grupos. Aquí no hacemos grupos. Aquí somos bien democráticos. <risa> no, ya están diciendo aquí. A Lolita la patrocina Holz. ¡Ah! No más dijo.
5: <risa> <No más, hijo. risa>
10: Oigan, wow. este, no más digo, sí tenemos un grupo, pero es un grupo de trabajo sí. de
3: la saga, no podemos, no. Y
10: es activo por horas, tampoco piensen tú, o, piensen ustedes que hay cómo nos escribimos, como que nos escribimos. No, a, mí en me, individual. a mí ya me entendieron que
3: me tienen que mandar al grupo sí. de la saga y en individual, ¿Cómo entro al grupo de WhatsApp? Eso, ese grupo luego ponen muchos stickers y muchas cosas. ¿Y, ¿Y
10: si cobramos cover y hacemos un grupo de WhatsApp? Digo, Jackie, llámame empresaria como Pepe y Toño, solo pues lo estoy sí, pensando. Pues sí. Andrea Hola. de la
3: Garza. Uy, se pintó de amarillote, manis.
5: Oh. Venenitos
3: para todos. Saludos y besos. Muchas gracias, Andreita. Gracias que si sí hagamos un grupo. Ya, ¿sabes qué hay que hacer? Es que no me obedeces. Siempre. No me obedeces. Lo Muy del Clubhouse, precioso. ya te lo dije. Entonces, podemos hacer una entrevista Invitamos, la gente se suma y entonces la gente puede participar de la de entrevista. La vayan bajando la aplicación. Y no, y no, no nos dan nada, ¿eh? Pero vayan bajando la, la aplicación. Clubhouse, ella. Es Clubhouse. ¿eh? Gratuita. Es gratuita. Y entonces sí podemos hacer una cosa bien padre este de poder estar de todos en la misma. De la
10: comunidad que le la llaman. La comunidad
3: que le llaman. Es como un summit, digamos, que le entran al grupo, saludas Chicos, besos, las quiero mucho.
10: Bueno, es que no... Ahí un... se
3: ven. Voy a ir a mentar madres aquí atrás cuando ya... No es cierto, no es
10: cierto. Ya estaban poniendo el casco. Se
3: les quiere y se les quiere mucho. Somos un gran equipo de trabajo, nos mentamos la madre
10: unos a los otros. Como Pero se hace la gente que se quiere. Que se quiere. ¿no? O sea...
5: este, como...